0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la TRU, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 0AD Empires Ascendant, l'histoire et vie d'un jeu vidéo libre. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, défendons le chiffrement et faire évoluer la mentalité des décideurs en France et en Europe. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de le contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 20 juin, c'est presque l'été, et nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Thierry, accompagné aujourd'hui de deux nouvelles recrues en formation, Mélène et Mag, salut et merci à vous trois Bonjour à tous salut. Et bon courage avec la chaleur qui va se développer au sein de ce studio Cause fermé. Commune,
3: la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en ile de france Partout dans le monde sur Causecommune.fm et sur l'appli Coscommune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: G, auteur du blog BD Grisbouille, nous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutas, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Salut G. Salut Tiane. Je crois qu'aujourd'hui
4: tu veux défendre le chiffrement. Exactement, oui. Et donc salut à toi, public de à vous. Donc quand je prononce le mot, hein, chiffrement, ça divise les gens qui m'écoutent en deux catégories. La première catégorie, les gens qui savent ce qu'est le chiffrement. Deuxième catégorie, les gens qui ignorent ce qu'est le chiffrement, mais qui, par une sorte d'instinct étymologique, se disent que ça doit bien avoir quelque chose à faire avec les chiffres. Alors si tu fais partie de cette deuxième catégorie, sache que ce que j'appelle moi chiffrement est probablement ce que toi tu appelles cryptage. Alors quand je prononce le mot cryptage, ça divise les gens qui m'écoutent en deux catégories. Première catégorie, les gens qui comprennent. Deuxième catégorie, les gens qui comprennent aussi mais qui savent que le terme correct est chiffrement et qui vont donc venir s'empresser de corriger. Ces deux catégories étant quasiment les opposés exacts des deux catégories précédentes, tu l'auras bien compris. Bon, pour la défense des gens qui disent cryptage au lieu de chiffrement, il faut dire que le mot chiffrement se traduit par « encryption » en anglais, et que même en français, le sujet qui se rapporte au chiffrement s'appelle la cryptographie. Bon, je vais pas vous refaire le match de façon numérique-digitale, hein, j'en ai déjà assez causé. Chiffrement, cryptage, peu importe, l'idée c'est qu'on transforme un message de manière à le rendre incompréhensible à toute personne ne possédant pas la clé pour le déchiffrer. Ou le décrypter, donc. Et le chiffrement c'est un peu la base de la sécurité informatique. En effet, le fonctionnement même d'internet fait que vous ne maîtrisez pas le chemin que prennent les données pour aller d'un serveur à votre ordinateur ou téléphone, et vice versa. De fait, il vaut mieux les chiffrer, sinon ça voudrait dire que tous les intermédiaires pourraient lire vos données comme on lirait le dernier voici dans la salle d'attente du dentiste. Enfin le voici de décembre 98 dans le cas de mon dentiste à moi. Bref, ne pas permettre à d'autres personnes que les destinataires de lire ce qu'on envoie, c'est pas spécifique à l'informatique, hein, c'est vieux comme les seaux en cire sur les parchemins. Et c'est pour ça que votre médecin ne vous envoie pas les résultats de votre IRM par carte postale, mais dans une enveloppe fermée en général. Pourtant figurez-vous que les pouvoirs publics de pas mal d'états, dont la France, aimeraient beaucoup que votre médecin vous envoie les résultats de votre IRM par carte postale et que tout le monde en fait ne communique que par carte postale. Qu'on arrête un peu avec euh, ces bêtises d'enveloppe. Hein. Avec bien sûr la possibilité de mettre des policiers dans les bureaux de poste pour lire l'intégralité des cartes postales en question, bah tiens. non, ce que je dis est faux, hein, c'est une image. Mais comprenez bien qu'attaquer le droit au chiffrement dans le domaine numérique, ça revient en fait à peu près à ça. Et le droit au chiffrement est attaqué de toutes parts en ce moment, et c'est pas vraiment bon signe. La dernière affaire en date, c'est ce qu'on appelle l'affaire du 8 décembre. Le 8 décembre 2020 a eu lieu l'arrestation par la DGSI et le raid de 9 personnes issues de l'ultra-gauche. Oui, alors dans mon texte, il y a des guillemets à ultra-gauche, hein, forcément à la radio vous les entendez pas. Non, parce que moi, ultra-gauche, ça m'évoque plutôt un super-héros hyper cool. Hein. Ultra-gauche Non, mais c'est pas vraiment l'ambiance ici. 7 des fameux ultra-gauchistes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Et sur quoi se base cette accusation Eh bien, entre autres, sur 1 l'utilisation d'applications comme Signal, WhatsApp, Wire, Silence ou Proton Mail pour chiffrer ses communications. 2. Le recours à des outils permettant de protéger sa vie privée sur Internet comme un VPN, Tor ou Tails. 3. Le fait de se protéger contre l'exploitation de nos données personnelles par les GAFAM via des services comme iOS, LineAgeOS ou F-Droid. 4. Le chiffrement de support numérique. 5. L'organisation et la participation à des sessions de formation à l'hygiène numérique. Et 6. La simple détention de documentation technique. Ah. Ah merde! Ah non, j'ai dit ah merde parce que sur les 6 points que je viens de lister, moi j'en coche facilement qu'à tous 5. Bon, alors j'avais une conscience assez nette d'être un gauchiste, mais ultra c'est nouveau. Bon, remarque, c'est la classe, hein. ultra gauchiste? Non, bon, oh, ok, j'arrête. La DGSI précise dans une note à, à l'origine de l'affaire Tous les membres contactés adoptaient un comportement clandestin, avec une sécurité accrue des moyens de communication, applications cryptées. Ah, bah, ils ont pas eu le mémo sur le vocabulaire, tiens, bon. Application cryptée, système d'exploitation Tails, protocole Tor permettant de naviguer de manière anonyme sur Internet et Wi-Fi public. Ouais, oui, même utiliser le Wi-Fi du McDo, c'est suspect. Bon, alors, même si les éventuels mots que vous ne comprenez pas vous font peur, sachez que la liste ne comprend que des choses relativement courantes, et même indispensables dans pas mal de domaines. Euh, le médical, hein, c'est évident, mais aussi le domaine du légal, pour les communications entre avocats et clients, pour le journalisme, la protection des sources, tout ça. Donc la, criminalis la criminalisation du chiffrement, quelles que soient les intentions de départ, c'est dangereux. Et malheureusement, cette tendance ne se limite pas à la France. La Commission européenne a proposé en 2022, au nom de la lutte contre la pédopornographie, l'obligation pour les fournisseurs de messagerie chiffrées à donner accès à chacun de nos messages pour les vérifier. Alors, moi, lutter contre la pédopornographie, je suis pour, hein. Mais vous voyez, quand j'imagine un agent de l'État dans un centre de prix de la poste ouvrir l'intégralité des enveloppes qui y transitent pour lire en détail nos correspondances privées, parce que c'est bien ça que ça veut dire, et bien bah même si c'est pour traquer des pédocriminels, j'ai du mal à l'imaginer autrement qu'avec des bottes en cuir et un brassard sur le bras. Pardon pour le point Godwin. Alors, j'en entends déjà me dire « Oui, mais ça va, on est en France, ça sera juste utilisé contre le terrorisme et la pédocriminalité, sinon ils s'en foutent de nos conversations privées, on n'est pas en Corée du Nord... » Bon alors déjà le monde ne se divise pas entre les méchantes dictatures 100% totalitaires et les gentilles démocraties toutes propres. Il y a un paquet de nuances et force est de constater que la France glisse plutôt dans la mauvaise direction depuis pas mal de temps. Alors Après ça pourrait être pire, hein. on pourrait avoir un parti fasciste toujours plus près des portes du pouvoir depuis 20 ans et qui aurait donc juste un gros bouton à pousser pour nous faire basculer beaucoup plus clairement du mauvais côté si d'aventure il passait les portes. Ah Et puis surtout l'expérience montre que toutes les mesures antiterroristes sont systématiquement détournées pour des motifs politiques. Bah, Demandez aux militants écolos qui s'étaient fait assigner à résidence pendant la cop 21. Sur quelle base Sur les bases de l'état d'urgence décrété suite aux attentats du 13 novembre 2015, évidemment. Et si l'affaire du 8 décembre montre quelque chose, c'est qu'en fait ça marche à l'envers. On vous dit « la limitation du chiffrement ne sera utilisée que contre le terrorisme », mais ça devient « l'usage du chiffrement sera un motif de suspicion de terrorisme ». Quand on vous dit ça sera utilisé que contre le terrorisme, attendez-vous à ce que la définition de terrorisme devienne suffisamment large pour inclure à peu près tout le monde. De votre voisine éco-anxieuse qui tracte pour Extinction rébellion, à votre neveu geek de 13 ans qui bricole son petit gnoulinux Linux dans sa piaule. Et c'est bien pour ça que la quadrature du net a publié sur le monde une tribune pour défendre le droit au chiffrement des communications. Tribune signée par bon nombre d'organisations, dont l'April, évidemment, et que je vous invite à lire et à partager. Voilà, c'était ma dernière chronique pour cette saison de Libre à vous. Je suis désolé de finir sur une note aussi pessimiste. Pour le côté joyeux, vous voyez la chronique du mois dernier sur les événements libristes. En tout cas, je vous souhaite un bon été, pensez à vous hydrater et à chiffrer vos communications, et salut Merci G. Alors une question de brûler les
2: lèvres c'est la dernière chronique de cette saison mais est-ce que tu penses euh, nous faire profiter de tes humeurs la saison suivante Pas si vous voulez bien moi oui ah, ben, je pense que ce sera avec plaisir on fera un petit sondage pour euh, nos okay. auditeurs auditrices mais Alors, merci encore pour cette chronique d'utilité publique effectivement l'April s'engage s'engage pleinement à, en soutien à ces tribunes de la quadrature du net car euh, évidemment il y a une menace pour euh, le chiffrement mais c'est bien toutes nos libertés informatiques qui sont menacées donc il y a, y a importance de faire un, un front commun je vous propose à présent de faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous, par nous parlerons pardon, de l'histoire et la vie d'un jeu vidéo libre, 0 AD Empires Ascendant. Avant cela, nous allons écouter Lemony par Minda Lacey. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune,
3: 93.1.
5: Lemon, lemon, the lemon, the too many, too many, too many, too many lemons in my pie. The pie was lemon, lemon, lemon the too many, too many, too many, too many lemons in my pie. And and Gemini told me you ought to be what you want to be Or you may as well be asleep or cooking the amphetamines Cause Gemini knows that amphetamines are good for a hell of a lot of it. things Like clearing up the skies and cooking them in pies amphetamines ,phetamines, phetamines were taken by the anemones And the anemones gave the amphetamines to the enemies And there's lemon, and lemon, and lemon, lemon and the too many, two many, two many, too many lemons in my pie Lemon and lemon the two minute two minute two minute two minute lemon and my arm Cram in a gym and I found him. It crammed up in the chimney it must have been from all the yummy amphetamines he'd been a giving me. And they were lemonade, oh, so lemonade. It sunk right to the pit of me. And I thought that he was shitting me when it brought up the possibility of us finding the anemones to locate the enemies and reclaim our oh so precious abilities. Of making a lemonade pies just a bit less lemony. There are too many lemons in my pie. I, I... lemonade. Two minute, two minute, two minute, two minute lemons in my pie The powers lemon and lemon lemon and the two minute two minute two minute two minute lemons in my pie
2: Nous venons d'écouter L'Ameni par Mindal Lessi, disponible sous licence Libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Je précise que j'avais eu le très grand plaisir d'interviewer Minda l'année dernière dans le cadre d'une émission spéciale Fête de la Musique, puisque ça tombait à mardi 21 juin, et elle nous avait parlé de ce morceau, justement, Lemani. le lien de l'interview sur la page de l'émission.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur .org. libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte donc sur le jeu vidéo 0AD Empires Ascendant. Un sujet animé par nul autre que Laurent Costi qui reçoit pour l'occasion Stanislas Dolcini, chef de projet pour le jeu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à participer à notre conversation, soit au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site Coscomune.fm, bouton chat. Laurent, je te passe la parole.
1: Merci Étienne. Bonjour à tous et à toutes. Un des arguments souvent avancés pour s'empêcher de passer sous GNU/Linux, ce serait la pauvreté des jeux disponibles. Alors, il est vrai que si on cherche tous les jeux derniers cris qui collectent aussi beaucoup de données et de métadonnées sur nos usages, il y a encore quelques limitations. Néanmoins, de plus en plus de possibilités s'ouvrent et c'est bientôt les vacances. Nous avions parlé de Play It dans l'émission 155, outil libre qui permet de jouer à des jeux pas libres sous Linux. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu libre qui a acquis une grande renommée et qui existe depuis de nombreuses années. Alors Il s'agit de 0AD. Si on dit 0AD ou 0AD, tu, tu, tu vas nous confirmer ça et nous accueillons Stanislas, chef de projet bénévole, pour nous en parler.
0: Bonjour, Bonjour à tous et à toutes.
1: Alors du coup, comment on prononce
0: Alors, bah, c'est à euh, bah, la française, c'est 0 AD. Euh, si on en croit à Wikipédia, c'est 0 AD. Euh, en soi, le, le mot en lui-même est un mot qui désigne euh, la période, enfin l'an 0 qui est une période historique qui n'existe pas. Euh, en gros, on a moins un avant Jésus-Christ et moins enfin et un après Jésus-Christ. Euh, le AD, c'est after death, donc après la mort. Enfin, anno domini d'ailleurs, donc c'est année de Dieu. Et, euh, et du coup voilà avant on avait, on avait l'antiquité etc et euh, donc en fait cette, ce nom là a été choisi par, par des gens qui m'ont précédé pour, pour ce côté justement qui permet d'une licence artistique un peu différente en disant bah voilà on fait un jeu qui est, a une grande connotation historique mais on peut se permettre quand même de faire quelques écarts parce que ça reste un jeu et donc ça leur a permis d'avoir ça.
1: D'accord merci pour cette explication que je n'avais pas, pas complètement cernée euh... Alors c'est vrai qu'on a quand même une forme d'universalité dans le libre où on essaie de trouver des noms quand même relativement imprononçables. C'est vrai que heureusement qu'il y a Empire Ascendant derrière, mais
0: c'est ça. <rire> Alors c'est c'est un peu compliqué. On a on a quelqu'un qui est venu nous voir et ça Mais mais vous avez choisi un nom pourri, ça <rire> va pas du tout, etc. Euh, c'est vrai que c'est vrai que le le, le nom a, a pas beaucoup d'avantages de façon prononciation. On, on vient souvent nous voir en demandant si si OAD c'est c'est bien parce qu'en plus sur le logo le le O enfin le logo ressemble plus à un O qu'à Zéro. Euh, après, on a un avantage non négligeable, c'est que dans toutes les distributions Linux, on est le premier paquet puisqu'on commence par un 0 et qu'on est tout en haut de la liste, euh, ce qui est quand même pas mal pour la visibilité. Euh, mais ouais du coup c'est c'est toujours un peu un peu compliqué d'avoir enfin euh, voilà ils ont choisi un nom il y a 20 ans et maintenant on on fait difficile la... de
1: changer c'est difficile de changer.
0: Après à noter que du coup 0 euh, AD c'est l'équivalent d'Age of Empires et en gros euh, donc ça ferait euh, si on avait Microsoft Age of Empires Age of Kings euh, donc Microsoft la boîte nous ça serait Wildfire Games 0 AD et Empire Ascendant. Donc en fait, l'idée c'était de faire c'était de faire plusieurs jeux. Euh, bon, au bout de 20 ans, on en est toujours au premier, on, on espère qu'on qu va le finir un jour et qu'on pourra faire d'autres choses. Euh, mais du coup, euh, l'idée c'était d'avoir Empire B Ascendant, euh, Empires Besiege et peut-être un jour une autre une autre suite euh, qui qui suivra le, le jeu. D'accord, donc il y aura
1: d'autres versions du jeu plus tard, mmh. euh, au, au gré des volontés des, des développeurs. Euh, justement, avant de rentrer peut-être plus sûr. dans le détail du jeu, est-ce que tu peux nous, nous raconter, nous expliquer comment on devient finalement responsable bénévole du jeu pour, pour Age of Empires, enfin pour, pardon,
0: pour Zero ID <rire> <rire> Alors, donc vous commencez par contacter Microsoft, euh, mais
5: euh,
0: <rire> non, en vrai, euh, moi ça s'est fait un peu, un peu naturellement. Euh, en gros, moi j'ai commencé il y, a, il y a 12 ans maintenant. Euh, je suis arrivé sur les forums de 0AD avec mon petit logiciel de 3D propriétaire et puis euh, je voulais juste faire des modèles 3D. Euh, donc pendant euh, pendant 6 ans, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai travaillé principalement sur les mods. Euh, donc euh, les modes c'est une modification de 0AD, donc en fait ça permet d'avoir du contenu additionnel euh, au gré de bah des.. Enfin, des volontés de chacun sur sur le jeu et l'avantage des, des modes en l'occurrence c'est que la barre d'entrée elle est plus basse donc on peut enfin ça permet justement de pouvoir euh, euh, s'entraîner, de tester des choses, etc. Mettre un
1: pied dans la contribution du ça. jeu, euh, sans sans que ce voilà. soit trop trop rude quoi. À noter Alors.
0: que le jeu principal n'est qu'un mode du moteur de jeu derrière 0D qui est Pyrogenesis. Et euh, donc du coup j'ai commencé euh, tranquillement à à faire ça. Donc j'ai fait euh, j'ai fait quelques civilisations, euh, les civilisations des Chinois par exemple qui a été ajoutée dans la dernière alpha là. Après euh, après dix ans de, de négociations. Donc,
1: une version alpha pour les gens qui connaîtraient pas, c'est quoi une version alpha?
0: Alors, euh, le, le mot clé alpha a beaucoup de significations différentes. Euh, quand les personnes qui ont lancé 0 ad ont, ont dit qu'on était une alpha, ça avait un sens différent. De maintenant, euh, le mot consacré actuellement, je pense que ce serait early access. Euh, L'idée, c'est que donc, dans, or, donc euh, accès euh, rapide. Euh, c'est avant la version définitive ah bon, oh voilà. anticipé voilà, voilà, accès, accès anticipé merci beaucoup euh, mais donc du coup en fait c'est euh, le stade de développement aurait trois phases, euh, la phase alpha, la phase bêta et la phase gamma, euh, la phase gamma étant la version finale livrée par les les, enfin, les sociétés qui font les jeux euh, donc alpha c'est euh, on, on explore un peu, on essaie de rajouter des nouvelles fonctionnalités, il y a beaucoup fin, il risque d'y avoir des bugs etc bêta c'est les fonctionnalités sont fixées et euh, du coup on fait que corriger des bugs et en fait on polie le jeu jusqu'à ce que ça soit voilà pour passer en gamma et ensuite vendre le jeu ou en tout cas le mettre à disposition de, du plus grand nom. Euh, dans, dans les années euh, qui ont suivi on, le mot clé alpha a un peu perdu son sens et on est plus passé sur bêta maintenant les gens ont plus euh, voilà, bêta et accès anticipé c'est plus les mots qu'on utilise alpha c'est vraiment euh, un jeu avec euh, avec des cubes et euh, c'est vraiment histoire d'avoir le gameplay à peu près à peu près tracé mais il n'y a plus beaucoup de jeux qui s'appellent alpha comme ça
1: d'accord, merci beaucoup euh, du coup je t'ai un petit peu coupé sur... Euh... Sur, euh, sur le jeu. Euh, et alors après, peut-être que tu peux nous expliquer en quoi consiste justement le jeu pour ceux, qui ne, ceux et celles qui ne le connaîtraient pas
0: Donc le jeu, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Euh, donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous avez un... Euh, vous contrôlez une civilisation, vous avez choisi parmi 14 disponibles, euh, et plus si vous utilisez des modes, euh, qui vous permet, bah, du coup, voilà, donc vous commencez avec un bâtiment, un certain nombre de personnages, euh, il va falloir aller euh, récolter des ressources euh, autour de vous pour pouvoir euh, étendre votre civilisation, construire plus de maisons construire de plus de bâtiments afin d'amasser encore plus de ressources c'est un peu un peu un jeu de déforestation euh, par moment euh, et du coup euh, ensuite vous avez plusieurs modes de jeu différents donc le mode assez classique qui est, qui est commun à d'autres jeux comme Age of Empires Starcraft etc c'est le mode conquête qu où bah, du coup il euh, y a un autre adversaire qui est sur la même carte que vous et qui a exactement la même ambition que vous et donc bah, vous devez vous développer plus vite que lui pour pouvoir avoir la suprématie sur lui euh, mais on a, on a d'autres modes de jeu on a un mode de jeu enfin un mode de jeu merveille par exemple où en fait il faut construire une merveille le plus vite possible donc va falloir quand même amasser des, ra des ressources rapidement mais le premier qui a construit sa merveille doit la faire tenir 10 minutes et gagne la partie euh, on a des modes où il faut capturer des reliques qui sont épar éparpillées sur la carte et vous pouvez aussi combiner tout, euh, tous ces modes pour euh, pour avoir un, un mode de gameplay un peu sympa ou par exemple il y a des gens qui sont pas très, très bataille qui vont plutôt construire une ville mettre des grands murs et essayer de se cacher derrière et qui peuvent quand même gagner le jeu à travers un, un moyen alternatif
1: Merci, alors tout à l'heure je t'ai coupé, on était parti sur, euh, le, le, tu avais mis le pied dans le développement du jeu par les modes, et du coup euh, quelle a été la, la suite après
0: Donc euh, bah du Sinon. coup j'ai continué à, à m'améliorer euh, d'un point de vue 3D euh, pendant, pendant quelques années. Euh, j'ai euh, finalement switché sur sur blender qui est un logiciel de 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 modélisation 3D libre euh, parce que du coup en plus ça permettait un, un échange un peu plus euh, un peu plus facile sur euh, sur justement le les les assets etc parce que bah du coup euh, les, les les solutions propriétaires euh, coûtent beaucoup beaucoup d'argent hein. on est 3 ds Max on est sur 3000 euros la licence à l'année euh, quand on est étudiant ça va quand on est plus étudiant c'est compliqué il y a des licences euh...
1: quand on est étudiant ça va parce que euh, c'est payé par euh, la que... fac
0: mais, mais... Non, non non parce que c'est en fait le... oui. 3DS Max fournit, mais fournit des licences étudiantes ah. avec des limitations, on peut pas faire ce qu'on veut avec les assets produits sur 3DS Max il y a pas mal de, de législation un peu un peu compliquée là dessus, et donc du coup Blender voilà, est arrivé, arrivé dessus et donc euh, je suis passé dessus, donc j'ai continué à m'améliorer donc euh, au bout d'un moment en fait j'avais le même niveau que certains membres de l'équipe du jeu à cette époque là et ils m'ont dit, bah, si tu veux tu peux tu peux rentrer en tant qu'artiste en fait la, la décision de me faire rentrer dans l'équipe a toujours été un peu complexe parce que je faisais pas que des trucs artistiques. Je faisais aussi du code, je faisais aussi pas mal de choses différentes, et en fait, bah, me donner accès au code source, à la modification, en fait, de pouvoir, bah, genre, vraiment infecter le jeu directement. Euh, présenter, entre guillemets, des risques sur le fait que si moi j'étais pas totalement clean, je pouvais, bah, commencer à taper dans des, des zones qui étaient pas forcément destinées. Donc ils ont eu longtemps à décider que je méritais et la confiance et que je pouvais rentrer dans le jeu.
1: Bah parce que pour bien comprendre, ça veut dire que on sépare bien les compétences quand on invite des gens à contribuer au jeu. Il y a des gens qui ne font que du code et puis des gens après qui ne font que des, des, des choses artistiques, c'est ça?
0: La plupart du temps, oui, les compétences des, des, des gens sont assez, assez, enfin, assez fermées, en fait. C'est souvent des gens qui sont très experts dans leur domaine de compétences euh, et qui bah du coup ne font que ça parce qu'en fait c'est on faut rappeler quand même que à la base 0AD c'est un hobby ça a été fait par par des hobbyistes euh, c'était des, des fans of Empires et des joueurs du jeu qui euh, se sont mis ensemble en disant bon bah on a beaucoup modifié Edge of Empires, mais on a un peu limité on voudrait faire notre propre notre propre jeu et donc ils se sont mis ensemble et ils ont créé ils ont brainstormé pendant pendant trois ans euh, sur, sur comment ils allaient faire le gameplay etc ils ont commencé à travailler dessus jusqu'en 2009 donc ils ont commencé en 2000, ils ont fini en 2009 et ils ont dit bon bah là ça fait 9 ans nos vies ont changé, on n'a pas forcément les moyens de continuer, donc on va rendre le jeu open source, on va libérer le, le source code euh, en espérant que ça lui donne un, un souffle donc ça a marché, hein, le pari était 14 ans plus tard on y, on y est toujours euh, donc ces gens-là étaient situés où C'était principalement des personnes américaines. D'accord. Ouais. Euh, et du coup, voilà, avec, il euh, y en avait un qui avait une, une grande passion pour les, les civilisations ibériques. Euh, malheureusement, il nous a quitté en, en 2006. Euh, et une des versions porte son nom, euh, l'Alpha 23 Kenwood, et en hommage à cette personne-là qui, bah, du coup, voilà, est morte du cancer, malheureusement. Euh, et donc voilà. Donc on a, on a tout ce, ce projet-là qui, qui s'est lancé. Euh, donc bah souvent ouais, les personnes sont relativement euh, précises dans ce qu'ils veulent faire euh, je sais pas il y a des gens euh, ce qui les intéresse c'est euh, de travailler sur le moteur graphique donc euh, ce qui affiche les petits triangles des polygones et tout et des, des unités sur le, sur le truc pour que ça soit joli etc et euh, c'est la seule chose qui les intéresse euh, le gameplay ça, alors que ça les concerne pas etc donc c'est vraiment ça mais ce sont des généralement des skills sets qui sont enfin des skillset, des, ouais. des des pardon, <rire> euh, des, euh, des compétences qui sont assez euh, assez spécifiques et assez précises et euh, qui sont relativement pas communes dans, même dans mm -hmm. le métier des programmeurs etc c'est vraiment des domaines un peu un peu un peu de niche et euh, donc bah en fait on a des gens comme ça qui bossent vraiment que ça moi j'avais l'avantage de entre guillemets pouvoir faire de l'artistique pouvoir faire du code pouvoir parler aux gens c'est même la compétence de parler à des gens, c'est pas ouais, quelque ça, chose que... Ça, ça faisait
1: partie de ma question suivante, ouais. mais tu vas pouvoir y répondre. Mais du coup, euh, des gens ont des compétences très spécifiques. Comment on fait pour les faire travailler ensemble, finalement Parce qu'à un moment donné, j'imagine que ça doit interagir pour que le jeu puisse, euh, puisse fonctionner.
0: Alors, la, la réponse euh, simple, c'est compliqué. Il hein. euh, y, a, y a des gens qui travaillent mieux avec d'autres personnes que d'autres. On a toujours euh, tous des comportements et des, des caractères différents qui font que, bah du coup, il y a, y a un travail de... De lissage à faire pour que tout le monde s'entende bien et arrive à travailler en harmonie. Après, 0AD a souvent travaillé par par vagues, dans le sens où on a eu pendant un moment énormément d'artistes. Donc on a fait on a fait avancer vachement la partie artistique. L'Alpha 24, c'était vraiment ça. On avait une nouvelle civilisation, on avait plein de nouveaux arbres, plein de nouveaux animaux, etc. Donc on a vraiment bossé là-dessus. Après, bah, les artistes disparaissent. Ils ont d'autres choses, d'autres priorités dans la vie. Donc du coup on passe sur euh, sur du code. Et euh, donc bah là du coup voilà ça va être le moteur euh, des, des, des trucs de barbu euh, un peu un peu vétère. Et euh, et donc du coup voilà, donc ça, ça dépend vraiment. Et donc bah en gros c'est faire travailler tous ces gens-là euh, de manière en harmonie. Donc euh, bah par exemple les programmeurs vont souvent râler parce que les artistes sont entre guillemets un peu moins. Euh, euh, ils ont un peu, un peu moins rigoureux sur la façon dont ils gèrent leurs assets, etc. Ce qui cause des assets, bugs. ouais Excuse-moi. Ah, pardon. Les, euh, <rire> les éléments du jeu. Donc euh, un, un personnage, c'est un asset. Euh, un, un fichier qui contient les statistiques des unités, c'est un asset, etc. Et euh, donc... du
1: coup, ça veut dire que le personnage, par exemple, il va être trop, trop volumineux pour... Euh, voilà. Euh, ou... Dans les proportions, ça va être ça qui va poser problème après la programmation.
0: Il va être soit trop volumineux, soit il va coûter trop en performance parce qu'il a trop de détails pour euh, sa taille, par exemple. Euh, on va, on va dire voilà donc euh, chaque personnage est composé d'un certain nombre de triangles. Euh, plus il y a de triangles, euh, moins il y a de performances, plus il y a de gruyères, moins il y a de gruyères mmh. euh, Et donc du coup, euh, bah, si vous dépassez, je ne sais pas par exemple 20 000 triangles par, par personnage et que vous avez 20 000 personnages sur l'écran, forcément l'ordinateur il va avoir du mal. À noter que AD tourne quand même sur des configurations qui sont relativement modestes. Euh, donc euh, des ordinateurs euh, qui ont euh, parfois euh, 10 ans euh, etc et donc bah euh, tout le monde ne peut pas faire tourner euh, le dernier euh, jeu triple A qui vient de sortir c clair. et donc euh, c'est toujours un équilibre comme ça donc on a euh, l'artiste qui veut absolument faire le truc le plus beau possible le programmeur qui veut faire le truc le plus performant possible il faut trouver un juste milieu entre les deux en disant bah non mais on va pas mettre on va pas brider complètement les gens mais d'un autre côté on va pas non plus laisser un champ des possibles incroyable pour que qui, qui nous entre guillemets, nous en dans le futur. Mais, mais
1: comment ça se structure Du coup, toi, tes chefs de projet, alors pour la, la partie francophone, pour la partie, euh, comment ça commence à travailler avec les communautés qui seraient pas en France ou Est-ce qu'il y a une communauté globale Et du coup, est-ce que ton rôle justement, c'est de mettre en lien ces personnes qui développent plutôt du code et les artistes
0: Alors, euh, déjà, faut, je pense, resituer sur la quantité de personnes qui travaillent sur 0AD. On n'est pas si nombreux que ça. Et, et du coup en fait on est plutôt en temps par, en équivalent temps plein on est peut-être 0.5 ou 0.25 ou quelque chose comme ça c'est pas un truc où tous les gens travaillent tous les jours on a des gens qui voilà sont dans des périodes de creux d'activité où là ils commencent à vraiment oh. travailler il y a aucun salarié ça c'est sûr non on est tous bénévoles je crois que sur les 23 ans d'existence de 0AD il y a eu un mois de paiement enfin de travail payé mais je suis même pas sûr en vrai je sais pas si ça s'est fait au final ou si ça a été ça a été tacite donc c'est vraiment 23 ans de, de travail acharné par des gens sur leur temps libre et, euh, et donc du coup ouais, c'est toujours un peu euh, <rire> c'est toujours les questions qu'on a quand on arrive au salon en mode mais euh, vous payez comment mais euh, ça, ça vous rapporte hein, à un moment donné vous faites de la pub, vous vendez des NFT non <rire> d'accord non mais c'est impressionnant,
1: tu dis 0.5 ouais, effectivement j'imagine que c'était quand même un peu plus si tu cumulais à, à, à toutes les, dans tous les pays j'imagine ouais. euh... Donc t'es en lien avec des gens aux États-Unis très très alors, quotidiennement alors, Aux sur...
0: US on en a beaucoup moins. Euh, je pense que une des raisons principales pour ça c'est qu'on est principalement européen maintenant. On ça a mm -hmm. commencé full full US. On est maintenant on est principalement européen. Donc du coup euh, ça fait que on a euh, comment dire bah, Il y, y a des problèmes de, de time zone forcément donc de, de fuseau horaire. Mm -hmm. et, euh, et donc bah, c'est pas forcément facile de contribuer avec des gens comme ça. Euh, à noter que euh, le les chats textuels ont tendance à euh, augmenter la capacité des gens à se, se friter. Ouais. C'est très difficile, de base, quand on parle la même langue, de, de faire passer des idées en chat textuel. Oui, hein, Mais là tout, là, tout se fait des boulettes par mail, des choses ouais, comme ça, des ça.
1: interprétations de mail alors qu'ils n'étaient pas, euh, qu pas dans le bon ton, etc. Mais ouais, là, là du
0: coup, avec la barrière de la langue, ça rajoute un, une subtilité qui peut être un peu particulière. On, on a par exemple des personnes russes qui ont, un, ont une façon de parler qui est relativement froide, même s'ils sont pas froids de base. Mmh. Et donc, c'est des gens, en fait, que par exemple, on, on gagne à rencontrer en vrai. Parce que ça permet de relativiser sur la personne. Parce que mmh. si on la rencontre, enfin, la, sans la rencontrer, on a vraiment l'impression que la personne n'est vraiment pas à, à ouais. fond avec nous. Et donc, c'est toutes ces euh, subtilités de chaque personne qu'il faut prendre en compte. Euh, et, et essayer voilà de dire bah tiens toi t'as envie de faire ça ok c'est bien lui il a envie de faire ça est-ce qu'il y a moyen que vous parliez et que vous fassiez un truc entre les deux pour que ça ça marche parce que du coup quand lui il aura fini ça il pourra t'aider sur ton truc etc donc c'est un peu un système de faveur aussi on, on travaille avec avec des gens euh, voilà ils, ils sont là sur leur temps libre on peut pas les forcer à faire des choses euh, si vous forcez trop quelqu'un euh, à bosser sur son temps libre euh, il va juste partir et puis bah du coup vous avez personne pour faire même le taf qu'il voulait faire à l'origine donc c'est pas, pas optimal après euh, ça demande aussi beaucoup d'énergie de euh, concilier tout le monde mmh. et euh, c'est un, un truc qu'on peut faire par phase Genre sur le long terme, ça finit par user les personnes qui le font, et c'est pas forcément. Enfin, c'est même des fois, ça devient plus contre-productif parce qu'on n'est plus en état de gérer les gens, et donc voilà. Donc il y a pas mal de choses en place et en perspective comme ça. Et du
1: coup, tu parlais des Russes, il y a des occasions de les rencontrer au Fosdem, des choses comme ça. C'est ça. Bon là, du
0: coup, c'est un peu difficile avec les configurations géopolitiques actuelles. Mais oui, du coup, on a pu le rencontrer plusieurs fois au Fosdem, donc on avait des Hollandais.
1: c'est une rencontre euh, ouais. de, de libristes qui se passe à Bruxelles en général. C'est ça
0: C'est ouais. quoi C'est la plus grande rencontre internationale, non d'ailleurs Le FOSDEM Il n'y a pas un truc comme ça. Ouais, bah,
1: on, on, se regarde, on, on se regarde, on croise nos regards, mais on n'est pas, pas sûr. On va vérifier. Ok, on vérifiera. <rire> Merci. Mais, euh, mais du coup...
0: Voilà, C'est un... C'est un grand, une grande rencontre hein, dans, dans une université à, à Bruxelles, l'occasion de voir pas mal de gens. On sait beaucoup de projets, il n'y a pas beaucoup de jeux. C'est rare qu'on qu voit d'autres gens qui font des jeux. Euh, mais on y travaille, euh, on essaie de, de réorganiser des choses avec Godot, euh, donc le, le moteur de jeu euh, libre. On a, ils ont, bah là, ils ont bénéficié d'une euh, euh, carrière flamboyante ces derniers temps, avec euh, toutes les subventions qu'ils ont reçues, donc ils nous ont un peu snobé au FOSDEM cette année, mais euh, mais, on, <rire> mais on espère qu'on pourra quand même retravailler avec ouais, eux. On leur euh, lance un appel, ouais, hein, ça. Tient,
1: retravailler un peu avec les gens de Zero ID.
0: Non, non avec tous les gens qui font euh, <rire> qui font du jeu vidéo dans le monde de l'open source, parce que je pense que, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une série de compétences de niche et, euh, et on gagnerait tous à travailler ensemble plus parce que ça permettrait justement d'avoir plus de, bah, de ressources pour chaque projet. Quoi.
1: Très bien. Écoute, euh, alors j'ai entendu tout à l'heure que tu parlais de la libération du moteur vers 2009. Tu me trompe pas C'est ça. Donc du coup, le jeu, il est libéré depuis 2009, et euh, donc c'est un jeu libre finalement qui a pas mal de. Et avant 2009, il avait, euh, il avait tourné quand même quelques années aussi.
0: En fait, euh, ouais, il
1: était. Alors c'était
0: un, euh, c'était un freeware. Donc le code n'était pas libéré. Il mm -hmm. était euh, la possession de, bah, des développeurs de l'époque. Mais du coup, le jeu était gratuit et c'était vraiment euh, une volonté euh, qu'ils avaient de, de, le rendre, de le rendre accessible. C'est juste que je pense que l'open source n'était pas aussi développé à cette époque-là qu'il l'est maintenant. Et donc, du coup, ils avaient juste dit... Ils, on a failli, à, à un moment donné, se faire acheter par une boîte. Je crois qu'ils ont proposé un million d'euros, je crois, pour acheter le, le jeu avant qu'il devienne open source. D'accord. Euh, mais du coup, voilà. Donc, c'est toujours, toujours un peu intéressant d'avoir l'évolution. Euh, on parle d'argent un peu. Il y a eu un, un crowdfunding en 2013. Euh, sur une plateforme qui s'appelle Indiegogo, donc euh, crowdfunding, euh, amassement de d'argent de masse euh, par par des personnes. Donc euh, et du coup euh, cette enfin euh, cette campagne de fonds a pas forcément marché comme les développeurs l'attendaient. Euh, en gros ils voulaient à peu près 160 000 euros et même je pense que c'était même pas assez en vrai. Ça leur permettait d'embaucher un développeur à plein temps pendant un an. Pour essayer de finir le jeu. Euh, la dernière fois, euh, j'ai regardé, je regardais les forums, et je suis tombé sur un post de 2010 qui disait bon, euh, quand est-ce qu'on finit le jeu En on n'est bon, pas trop loin, etc. Donc euh, voilà, on est encore là, 13 ans après. Donc je pense que on va toujours se poser la question. Euh, mais c'est vrai que du coup, en fait, donc on a récupéré 40 000 euros sur les 160 000. Et contrairement à d'autres plateformes, euh, Indiegogo permet au, ré enfin, au réceptacle de garder l'argent. Voilà. Euh, ça peut continuer à servir de fond, etc. Donc, ça nous permet en fait nous de survivre actuellement. On a on a à peu près 500 et quelques euros de frais de serveur par an. Oui, bien sûr. Plus 100 euros de Apple Developer plus deux trois autres trucs en plus qu'on paye euh, tous Apple les ans. Apple
1: Developer, c'est-à-dire
0: C'est en gros pour pouvoir déployer des applications sur Apple. D'accord. Il faut payer 100 euros par an. C'est chouette. Et si jusqu'à 2019, c'était pas encore trop gênant de pas l'avoir. Maintenant, en fait, dès l'instant où vous ne, enfin, si vous ne faites pas tout le processus de validation par Apple, vous ne pouvez pas lancer d'application euh, enfin, sans obliger les gens à ouvrir des terminaux et à taper des commandes un peu obscures, euh, à lancer des trucs. Si vous téléchargez une application qui vient d'une un, source non signée, elle est marquée comme corrompue et il vous dit de la mettre à la corbeille.
1: Super, merci Apple <rire> très bien, donc l'argent que vous collectez c'est
0: vous en reversez une voilà. petite, petite partie hein. C'est c'est voilà, ça. On, on, on supporte les GAFA <rire> mais on est, on est vraiment à fond mais, euh, mais ouais du coup c'est euh, ça donc euh, en gros c'est notre fonds de roulement, là il nous reste 27 ans donc on a 27 ans pour finir le jeu et après on a on a les donations euh, chaque année donc en fait tout le monde est en mesure de faire les donations je crois qu'il y a via Paypal ou euh, dans certains cas vous pouvez les faire par virement euh, bancaire. c'est un oui. peu plus compliqué parce qu'il faut contacter euh, donc en gros 0AD euh, et euh, sous le le joug d'une entreprise, enfin d'une association à but non lucratif américaine qui s'appelle SPI, donc Software for the Public Interest, euh, logiciel dans l'intérêt public, euh, qui, euh, bah, qui du coup manage, enfin gère les fonds de plusieurs projets, notamment Arch Linux, euh, Battle for Westnot donc il y a un autre jeu libre. J'avais en parler. Ouais. Voilà, et et, et d'autres projets, je crois qu'il y a Adelia Linux peut-être, enfin il y, y en a quelques uns. Je suis pas sûr que Debian n'y soit pas aussi. D'accord. Je ne saurais pas répondre. Mmh, mais, euh, mais voilà, donc ils ont, un, ils ont un certain nombre de projets comme ça, dont ils gèrent les fonds. Et euh, donc l'avantage, c'est que bah, comme c'est une, une, une association à but non lucratif américaine, ils ne payent pas d'impôts sur, euh, sur l'argent sur qu'on a. Sur en les fait. dons
1: qui, re, ouais. qui, qui sont reçus, d'accord
5: Mmh.
0: L'inconvénient, c'est que du coup, l'utilisation de l'argent est restreinte par ça. Même dans les questions d'entrée, etc. Est-ce qu'on qu peut pas, par exemple, vendre des choses de manière légale Parce que c'est pas, on n'a pas de ils n'ont pas de but lucratif. Mmh. Donc, pour justifier euh, la réception d'échanges, entre guillemets, il faut que ça soit un échange en mode je vous donne un t-shirt, vous me donnez ce que vous voulez. Mais en fait, moi, je vous donne le t-shirt, vous, vous me donnez une somme d'argent. C'est un peu. <rire> voilà, oui. c'est pas. Ouais. Donc c'est toujours un peu un peu compliqué. Donc c'est pour ça en fait dès qu'on a des dépenses à faire et tout, c'est toujours un peu faut qu'on s'arrange pour voir comment on peut faire des choses, comment on peut rendre ça légal. Donc faire des devis, faire des choses, etc. Parce que as, du coup il y a toute la partie administrative à gérer derrière qui devient un peu plus compliqué.
1: D'accord, parce que du coup, que je, ça j'avais pas du tout appréhendé, ça veut bien dire que euh, la structure qui supporte finalement Zero ID, et ça aurait pu être une association française s'il y en avait une qui avait été créée, euh, finalement c'était au départ une structure ouais. qui a hérité du jeu à la libération en 2009. C'est Hérité entre guillemets, voilà. et qui en est devenu gestionnaire, alors je sais pas comment on dit pour une, pour mm. une structure comme ça. D'accord, ok, ouais, donc effectivement, ça vous renvoie aux états unis par rapport à par rapport aux dépenses, c'est peut-être pas pas forcément simple.
0: Voilà, et euh, bah, du coup, la raison pour laquelle il n'y a pas d'assaut française de Zero ID, c'est que euh, pour l'instant on n'est pas suffisamment nombreux pour justifier euh, le travail juridique enfin entre guillemets juridique mais de, de management d'une association euh, à faire quoi si j'étais, si j'avais 25 personnes en France, peut-être oui, on envisagerait d'avoir d'avoir un trésorier, un truc, etc. Mais là,
1: oui, il faut déposer, écrire des statuts, déposer des statuts, faire une assemblée générale ordinaire tous les ans, faire, etc. Création, On ouais, faire une AG tous les ans. Enfin, après, ça dépend des statuts, mais ouais. oui, effectivement, en tout cas, ça demande une gestion qui, s'il n'y a pas beaucoup de monde, n'est pas forcément pertinente.
0: Et okay. c'est du temps qui est mieux investi à gérer ou à travailler sur sur le projet, en fait.
1: Très bien. Alors du coup, c'est vrai que tu as, tu as parlé de Battle for West Note, qui est aussi un jeu qui est quand même très connu dans, la, dans, la, dans les communautés des, du libre. Euh, alors un peu comme Battle for West Note, c'est quoi à ton avis les, les éléments qui ont fait le succès du, du jeu si, si, Parce que là, on peut, on peut considérer quand même que c'est un grand, grand succès du libre. Euh, pour les libristes, quand on leur parle de Zero ID, en général, ils, ils savent de quoi il s'agit. Euh, comment tu expliques peut-être le, le, le
0: succès du jeu Alors bah, Du coup, je pense que le nom hein, beaucoup, euh, a beaucoup aidé. <rire> c'est <rire> euh, non, en vrai oui donc le nom le fait que ça soit gratuit euh, ça, ça ça aide pas mal quand même parce que du coup ça propose non seulement une alternative open source à des jeux comme Age of Empires Starcraft etc mais aussi une alternative gratuite et, et du coup il y a beaucoup de gens on, on a tous eu, été enfants étudiants pas beaucoup d'argent et c'est toujours sympa d'avoir un jeu qui est jouable et qui permet bah, justement de, bah, de, de quand même passer le temps là on a eu un un petit moment, euh, un petit moment sympa quand j'ai reçu un message à Noël, là, d'une famille qui, justement, faisait des parties d'Age of Empires tous les ans. C'était leur, euh, c'était leur tradition euh, quand ils, à Noël, ils faisaient ça. Et en fait, cette année, ils n'avaient plus assez de licence pour jouer tous ensemble. Ouais. Et ils sont tombés sur 0 AD et du coup, ils ont fait une partie de 0 AD à la place. Donc, c'est le genre de, de petits, sympa petits moments sympas, euh, qui fait plaisir. C'est le message qu'on a, qu aime bien recevoir. Euh, je pense qu'aussi, niveau, euh, on parlait graphisme tout à l'heure. Euh, vraiment, la qualité graphique, enfin la beauté du jeu, a fait que c'est un de ses succès. C'est aussi une des raisons, que, parfois, pour lesquelles les performances peuvent être un peu souffrir un peu. Mais, euh, mais c'est vraiment ça qui, qui dans le libre, le fait briller, puisque en fait, souvent, on a, on a pas mal de gens qui sont plus des programmeurs que des artistes à la, à la base, même s'ils ont tous un petit côté artiste sur le jeu vidéo. Et du coup, ça, ça permet justement d'avoir. Euh, on a vraiment eu cette chance d'avoir. Euh, d'avoir des artistes qui ont pu contribuer et travailler sur 0 ad euh, Notamment, en fait, ça vient surtout d'un problème de... Euh, comment dire Un programmeur a souvent plus de temps à associer à du libre parce que le, programme, le métier de programmeur paye suffisamment pour qu'on puisse se permettre de donner du code gratuitement. Mmh. Un artiste, en général, aura plus le choix entre manger euh, à la fin du mois ou, euh, ou contribuer à un projet libre, mais c'est rare de pouvoir faire les deux euh, comme ça. Et donc là, on a vraiment, okay. et on a vraiment eu la chance d'avoir des artistes qui pouvaient faire les deux et qui ont pu contribuer à zéro AD sur, sur le temps.
1: Alors, j'avais une question sur le genre des artistes. Du coup, On m'a fait remarquer dans la préparation de l'émission que les femmes avaient une poitrine assez forte. Euh, et du coup, la question est un peu liée. Est-ce que
0: euh, la majeure partie des artistes artistes serait masculin Est-ce que ça pourrait avoir un lien Alors oui, la majeure partie des artistes a été masculin. Je pense qu'il y a eu... En vrai, il y a, il y a eu quelques filles sur 0 AD euh, au fil des années. Euh, mais du coup, elle a, la majeure partie des artistes étaient masculin. Lors de la euh, refonte de toutes les unités, c'était une personne masculine qui a fait euh, les designs. Euh, J'imagine qu'il avait des, des goûts très, très personnels sur, euh, sur, le, sur le corps des, des unités. Euh, les, les, les garçons sont assez, assez balèzes physiquement. Euh, bon une démarche assez assez masculine et euh, et du coup bah les les personnages féminins ont un peu hérité de de, de ce cet œil euh, disons intéressant sur sur ça euh, donc à noter que voilà donc euh, en gros voilà on arrive avec des contributions comme ça parfois euh, là en l'occurrence c'était un des artistes officiels de l'équipe donc voilà il a fait il a fait ses modèles il a, il, le but c'était de euh, passer 0 AD euh, 5 ans en avant euh, parce qu'on avait commencé à prendre du retard et nos modèles y commençaient vraiment à être, à être mmh. vieux euh, donc bah du coup on a des contributions comme ça et euh, bah, après libre à chacun de venir et nous proposer euh, un, un modèle féminin euh, très anthropomorphique
1: réponse. très bonne réponse, merci à toi je pense qu'on va s'autoriser une, une pause musicale Étienne mais ça me paraît un bon moment dans
2: le timing de l'émission, effectivement. Euh, bah, je vous propose d'écouter ce qui est le thème principal de l du jeu, hein. On a bound par Omri Lahav. On se retrouve juste après, euh, toujours à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Nous venons d'écouter Honor Bound par Omri Lahav, disponible euh, sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu de L'April et nous discutons de l'histoire et de la vie d'un jeu vidéo libre, Zero AD Empire's Ascendant, dont nous venons d'écouter le thème principal, Honor Bound. Enfin, plus précisément, c'est Laurent Costi qui discute avec Stanislas Dolcini, chef de projet pour ce jeu. Et donc, bah, toutes, les, toutes les licences, toutes les musiques du jeu sont sous licence libre, il me semble, hein, comme le reste euh, des, euh, des, ouais. des, assets, coup,
0: voilà, des... Des assets graphiques, oui. Des
2: assets, du coup, des assets graphiques, entendu. Euh, quelle est l'histoire, peut-être, de ces musiques ou de cet artiste comment il est arrivé c'est ce musicien dans dans le projet ou
0: alors je crois que je crois qu a trouvé un peu le projet par hasard euh, il était là et en fait euh, donc pour pour présenter un peu la personne c'est un, une personne qui est je crois israélo-américaine euh, qui s'est joué d'un nombre d'instruments assez assez fort et du coup, qui s'est retrouvé sur le projet à composer ses premières musiques. En fait, à la base, il m'avait il dit, il l'avait fait à l'oreille. Genre, voilà, il était arrivé. Les, les premiers morceaux de 0AD ont été faits comme ça. Il a joué un morceau, il a fait voilà, super, c'est bon, on le met dans le jeu. Et ensuite, en fait, plus bah, lui, son expérience, elle a augmenté. Je crois que là, il a il a fait une bande son pour une série qui a été au. Il y a eu un festival là sur des séries il n'y a pas longtemps à Lille, je crois. Du coup, il a fait toute la bande son. Je crois qu'il a fait des bandes son pour des films. Enfin, il a fait pas mal de choses différentes. Dans dans sa vie et donc bah du coup euh, fort de cette expérience, il a continué à, à faire des à faire des musiques euh, bah, de mieux en mieux quoi. On a vraiment un on a vraiment une chance incroyable d'avoir d'avoir ces musiques là et surtout sous cette licence là. Euh, à noter là d'ailleurs que du coup on est en discussion mais il y a un deuxième album qui a sorti parce qu'en fait euh, il y avait euh, le premier album est disponible sur Spotify et Bandcamp. Euh, donc euh, voilà et puis bien sûr de façon libre sur le site vous pouvez les télécharger directement et on est en train de travailler pour avoir euh, le deuxième album en fait on a rajouté 26 nouvelles musiques dans la dernière version et euh, elles vont être incluses dans un nouvel album entre guillemets euh, disponible aussi sur sur ces plateformes là.
1: Merci pour toutes ces précisions, donc effectivement oui, ça faisait partie des questions, on avait vu les, les développeurs, on avait vu les artistes, euh, plutôt sur la, la partie graphique, donc là ça complète un peu la manière dont, dont le jeu se consolide avec avec la musique qui est effectivement essentielle, hein, qui donne qui donne au jeu aussi cet aspect euh, extrêmement intéressant. Euh, alors tout à l'heure, c'est vrai que je t'ai posé plusieurs fois la question, on a dérivé, mais c'est je trouve plutôt plutôt naturel du coup, c'est sympathique, mais euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur, sur ton bagage initial qui a fait que tu, as, tu, tu es arrivé euh, Là où tu en es dans, en bénévolat dans, dans le jeu, mmh. quel parcours tu as en termes de formation initiale finalement
0: okay. euh, Donc avant d'arriver sur 0AD, moi en fait, donc j'étais j'avais 17 ans donc j'étais encore au lycée. Euh, moi à la base je voulais faire un peu de création graphique etc. Donc je m'orientais plutôt vers une une école de d'art en fait euh, etc et puis bon après avoir euh, vu pas mal de conseils d'orientation et tout ils m'ont dit non ça va pas être génial etc donc euh, c'est le métier du jeu vidéo c'est bouché euh, on va pas s'en sortir etc donc je, je suis parti euh, dans une carrière un peu plus classique on m'a dit de pas faire de prépa j'ai fait une prépa euh, donc j'ai fait une école d'ingénieur je fais je fais mes cinq ans euh, donc c'était une prépa intégrée donc c'était un peu plus facile qu'une prépa classique qu'il n'y avait pas le concours à la fin euh, et donc du coup ouais, j'ai fait cinq ans d'ingénieur donc c'était euh, ingénieur généraliste donc j'ai fait je fais de la méca je fait de l'électronique j'ai fait je fais pas mal de choses différentes et après j'avais une spécialité informatique et avec un petit, euh, un petit une petite cerise en plus euh, sécurité euh, voilà donc maintenant actuellement là je travaille je suis, je suis consultant informatique pour une une entreprise qui s'appelle OnePoint euh, voilà donc euh, j'interviens sur, sur chez des clients pour, pour développer des solutions euh... alors pas en libre a priori non pas non pas en libre. Non, on peut pas, on malheureusement. Il pas... y a, y a, y a des pas possibilités. Pas quand on va à l'open source expérience, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui font du libre. Mais, mais ouais, c'est là, ce n'est ouais. pas, pas le cas. C'est pour ça que tu t'impliques tu ouais. dans 0 AD. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, Donc pour finir, vite fait, l'arrivée, je suis devenu artiste, je suis rentré dans l'équipe. Euh, et puis, en fait, le chef de projet qui était en thèse sur, sur de la physique, euh, euh, des supraconducteurs euh, a commencé à s'effacer de plus en plus parce que bah du coup ça prenait quand même beaucoup de temps et en fait petit à petit bah, j'ai repris des petits morceaux par ci par là etc donc je les ai ajoutés à mes responsabilités précédentes euh, jusqu'à ce qu'en fait à un moment donné ils me disent bon bah est ce que ça te dirait pas de, de devenir le chef de 0AD alors moi c'était pas exactement là que je voulais aller en fait je pensais qu'il allait finir sa thèse revenir et puis que je pouvais continuer à, à travailler dans mon coin etc et du coup je me suis retrouvé avec avec ce poids là sur sur les épaules euh, le début a été a été relativement compliqué euh, parce que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas sorti de version donc j'avais une pression alors la pression moi je préfère la boire mais là du coup je me la suis mis très fort sur les épaules euh, et quelle année ça <rire> quand tu dis euh... c'était alors c'était en 2020 c'était l'année juste avant le Covid, je crois. D'accord. 2020, c'était la dernière année avec le Fosdem, on est allé, on est allé. et euh, du coup, voilà, on m'annonce, euh, bah du coup, je vais arrêter, et puis, euh, est-ce que tu veux prendre les rênes du projet et, euh, et donc du coup, la version peinait à sortir, on avait pas mal de problèmes, il y avait les distributions Linux qui nous disaient, hey, euh, vous dépendez de telle telle dépendance, nous, on va la supprimer, donc euh, 0AD va disparaître de toutes les distributions, faut que vous sortiez une version et tout. Euh, donc ouais, c'était vraiment pas euh, pas pas un bon début. Puis du coup, euh, je pense que j'avais un peu la pression de faire mes preuves en mode genre on m'a donné ce titre mais je le mérite pas. Et donc du coup, euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pris euh, vraiment pris comme cher sur cette année-là. Euh, du coup, j'ai finalement réussi à sortir une version. Puis j'en ai sorti une autre. Puis là, on a sorti l'alpha 26 l'année dernière. Euh, là, on devait sortir l'alpha 27 euh, courant courant été. Et en fait. Euh, Là, je suis pas. Enfin, actuellement, j'ai pas assez de temps pour le faire, donc on a préféré euh, justement la, la reporter, euh, en disant bah comme ça en fait. En gros, notre process fait que lorsqu'on va sortir une version, on arrête de développer des nouvelles fonctionnalités, ce qui fait qu'on perd des contributeurs parce que les gens ne sont plus intéressés. Enfin, l'intérêt c'est genre de corriger tous les bugs qui vont arriver et en général il y en a quand même assez un, un assez grand nombre. Et donc du coup bah tous les gens ne veulent plus contribuer parce que c'est plus fun. Il y, a, il, y a, il y a plus que des bugs à corriger et ça personne n'a vraiment envie de le faire. Et euh, du coup en fait plutôt que de bloquer le développement en disant bah là peut-être dans 4-5 mois je serai en mesure de faire une nouvelle release, on a dit bon on arrête le process, on recommence comme si c'était une nouvelle version. Vous continuez à ajouter des fonctionnalités et puis on verra on verra dans six mois comment comment ça se passe quoi. Très bien, merci pour ces éclairages encore
1: euh, Alors qu'est-ce qui vous fait dire que le jeu n'est pas fini Quand est-ce que vous estimerez que le jeu est fini C'est quoi votre, finalement votre but euh, Votre horizon Pour dire que le jeu le
0: Jura sera vraiment terminé Alors je pense que Il y, y a une façon dont le jeu va se finir C'est si un jour il n'y a plus de contributeurs Ça, ça sera la fin, la fin technique Du jeu Comme je disais, le, le jeu est, le, est la somme Des travaux de chacun des contributeurs Du coup Du coup ça peut ressembler à justement un amalgame un peu un peu étrange vu de l'extérieur mais c'est du coup un peu ce qui fait sa force aussi puisque que c'est des gens avec des motivations différentes qui travaillent sur sur un projet comme ça on va avoir des gens qui sont vraiment à fond sur sur le gameplay la compétitivité les statistiques etc on va avoir des gens qui vont être en mode bah, je voudrais que les arbres y repoussent je voudrais pouvoir gérer ma ville je voudrais pouvoir avoir plus de, de ressources etc euh, on a des gens qui font des modes qui ont rien à voir on a un mode Zelda avec 14 civilisations ou sa civilisation de Zelda, on a un mode My Little Pony, donc euh, plein de petits <rire> poneys avec des Pegasus, des licornes, etc. On a vraiment des gens qui, euh, qui contribuent de manière euh, complètement différente. Et, euh, et je pense qu'en fait, du coup... Euh, le jeu il sera fini quand, enfin euh, le moteur aura peut-être un, une stabilité qui fera qu'on aura un jeu stable en mode voilà c'est la performance est ok tout le monde peut jouer on n'a pas de, de gros bugs majeurs euh, on va avoir peut-être des trucs en multijoueur par exemple je sais pas on a les sauvegardes multijoueurs qui sont une fonctionnalité sur laquelle il y a une, une prime de 240 euros dessus pour que la feature se fasse euh, c'est genre de feature ou oui, clairement, enfin, de fonctionnalité, ou euh, le... Comment dire Là, les gens sont... Enfin, voilà, c'est des trucs qu'ils veulent. Euh, après, on a des choses qui, qui varient en fonction. Euh, Peut-être qu'un jour, moi, je serai plus chef et que le prochain euh, leader aura une, une idée euh, beaucoup plus euh, poussée sur un, un aspect du jeu et il dira bah, on peut pas sortir tant qu'on a pas fait ça. Euh, moi, ma... Euh, ma ligne directrice, actuellement, elle est moins sur la fin du jeu et plus sur le, euh, le fait de le partager au plus grand nombre euh, notamment là j'ai travaillé avec une école à rennes qui s'appelle active design euh, qui fait euh, bah, du coup qui fait une formation artistique uniquement avec du logiciel libre euh, et du coup on a travaillé avec une équipe d'étudiants pour qu'ils fassent un mode de 0 à D. c'est le genre de choses qui me font vibrer en mode bah voilà on peut partager parce que moi en fait 0 AD ça a été quelque chose qui a été très très formateur euh, que ce soit au niveau artistique mais surtout au niveau du code aussi parce qu'on a euh, tendance sur Beaucoup de projets open source à avoir une espèce de pureté du code qui est parfois un peu malsaine, mais qui permet aussi justement d'avoir, entre guillemets, de la qualité. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a entraîné à justement aller chercher un peu plus loin, à regarder la petite bête faire abattant. Là, j'ai fait. Pourquoi ce serait malsain? Parce que. Euh... Parce que du coup, dans toutes les choses, si l'extrême est poussé à bout, okay. on fait plus rien. En fait, hein, un projet open source où euh, euh, on dit tout ce qui n'est pas euh, parfait, n'arrive plus dans le jeu fait que du coup il y a quasiment rien qui rentre le dans le jeu le mieux est l'ennemi es du bien c'est ouais. un peu ça voilà et en fait on a on a même des personnes et en fait souvent les personnes qui enforce ça ne sont pas foncièrement parfaites non plus et donc eux font des choses qui sont pas forcément parfaites mais reprochent à d'autres gens et donc bah, ça crée un climat qui, est, qui peut être un peu un peu tendu au niveau des des choses comme je disais il y a dans le monde des programmeurs il y, y a deux grandes catégories il y a les défricheurs et les jardiniers il y a des gens qui aiment que tout soit bien ordonné et il y a des gens qui aiment euh, explorer et faire des choses. Mais si on a que des jardiniers, le jeu il avance pas, parce que du coup euh, on est sur soit euh, ce qu'on sait faire, on ne enfin on fait, fait on fait que corriger les petits détails, on, on réécrit pour la vingtième fois la même chose. Mais si on a que des défricheurs, le jeu il marche pas, parce que du <rire> coup voilà on a, on a taillé la haie, on est passé à travers, on est chez le voisin, on a vu un nouveau monde. Mais du coup à un moment donné il va falloir euh, réparer un peu tout ça histoire que que le chemin il tienne, il tienne la route.
1: Merci pour cette analogie. Je trouve que c'est intéressant pour les gens qui, qui n'appréhendent pas du tout comment peut on se concevoir un jeu vidéo. Je trouve que c'est assez éclairant. Alors, on a parlé des artistes, euh, des graphiques. Plus, enfin Pour le graphisme, on a parlé des musiciens, on a parlé des codeurs. Euh, et, et, et pour l'aspect historique, alors, est-ce que vous avez dans la communauté des gens qui sont euh, là pour... Euh, qui sont motivés par les questions historiques pour faire respecter, par exemple, bah, des, des questions
0: anachroniques qu'il qui pourrait y avoir dans le jeu Comment ah. ça s'intègre dans la communauté ça, on, on a des gens euh, qui sont... Euh... Je pense, alors c'est assez rare, souvent c'est des personnes qui sont assez secrètes, donc j'imagine qu'il doit y avoir des considérations d'informations de, qui ne sont pas autorisées à divulguer, etc. Euh, Peut-être parce que du coup, dans les recherches qu'ils font, ils n'ont pas le droit, ou alors que c'est un peu comme, c'est quoi, c'est Sci-Hub, là où il y a tous les papiers de, de recherche ou bah normalement c'est 150 euros pour pouvoir accéder au manuel ah, ou à l'information etc. Donc peut-être qu'ils sont pas autorisés. Donc souvent c'est des gens qui ont quand même une espèce de, de voile opaque sur qui ils sont et ce qu'ils font. Ils nous donnent des informations. Ils nous disent bah voilà par exemple les Celtes ils faisaient ça. Donc on a genre les tonneaux par exemple sont une invention celte. Euh, donc les Gaulois l'ont inventé. Euh, donc par exemple on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de tonneaux chez les Romains voilà ce genre de choses là qu'on peut avoir on peut avoir des choses sur les formations on peut avoir donc comment les unités à se mettre à se mettre en bataille etc euh, on peut avoir des choses sur les, les équipements euh, là par exemple dans le jeu on a essayé pour les gaulois on a vraiment été au, au bout du, 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 de la de la recherche on a pas mal de choses avec un home du quatrième home du 3e vrai qu'en fait 0 ad découvre la période de moins 500 à 0 actuellement. Et, euh, bah, du coup, on a des hommes qui correspondent à toutes les périodes. Alors, c'est pas des améliorations. Ce sont, ils apparaissent de manière aléatoire, mais du coup, ils sont euh, factuellement corrects. Ils ressemblent à la réalité. Ils ont, ils ont les mêmes caractéristiques qu'un vrai, qu'un vrai homme. Donc, avec des épées en bronze, des épées en fer. Ceux-là, ils avaient ça. Eux, ils avaient des boucliers. Eux, bah, ils avaient pas de boucliers parce qu'en fait, ils n'en avaient pas besoin. Euh, les Spartiates, par exemple, jusqu'à, je crois, moins 100 avant Jésus-Christ, n'avaient pas de mur. Parce qu'ils considéraient qu'en fait, de toute façon, comme tout le monde était entraîné au combat, se cacher derrière un mur, ça avait qu'un intérêt parce que tout le monde allait se battre de toute façon. Donc euh... intéressant. Quand euh, quand leur civilisation a commencé à décliner euh, des siècles après, là ils ont construit des murs, ils ont fait bon bah là on peut plus protéger tout le monde, voilà. Mais euh, après il y a des choses, par exemple, euh, on parlait de bah, du, du rôle de la femme tout à l'heure dans, dans ce truc là euh, Chez les Gaulois c'était un peu plus et euh, qui, enfin, égalitaire euh, chez les Grecs, à part les Spartiates, euh, la femme on les voyait pas, elles étaient dans les bâtiments et donc techniquement, par exemple, il faudrait qu'on les enlève toutes et qu'on <rire> les fasse disparaître et qu'on remplace tout par des travailleurs masculins dans dans le truc On a on a des considérations comme ça qui qui pourraient être intéressantes aussi à, à pousser et qui sont échangées sur le forum de la communauté. C'est ça voilà. On a eu euh, par exemple le, le plus gros travail historique que j'ai vu. Euh, c'est sur la civilisation des Kushites qui est une civilisation qui euh, correspond à peu près à l'Éthiopie moderne. Euh, et donc c'est 25 pages de forum avec des recherches, avec des, des fouilles archéologiques, avec euh, des informations et tout. Tout est public, vous pouvez aller voir sur le forum, etc. Euh, on a fait des recherches sur euh, les voix. Alors en gros, dans le dans 0AD, on a un objectif qui est plus ou moins atteignable de d'avoir les personnages qui parlent la langue de l'époque. Donc, pour toutes les langues qui ont été perdues, le, le proto-celtique, etc., toutes les toutes les vieilles langues, c'est compliqué. Euh, par exemple, les bretons, je pense qu'on va utiliser du gallois. C'est la, la dernière langue euh, qui est pas dans la bonne branche des celtes, mais c'est la langue qui est la plus proche de, de ce qu'on pourrait avoir. Euh, mais pour les couchites, par exemple, c'était du meroïtique. Donc c'est une langue qui était parlée à l'époque. Ils ont trouvé les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes correspondent à des sons, on a fait de la phonétique. Et puis du coup, euh, voilà. Donc euh, les voix dans 0AD des, des couchites sont c'est ma voix et, et d'une autre personne qui était avec moi. Ah oui, je pensais pas toucher ce, du doigt ce, ce sujet-là en parlant de zéro à 10,
1: mais du coup, ça ouvre vraiment des perspectives pédagogiques potentiellement sur les questions historiques, enfin avec des enseignants qui pourraient se pencher sur sur ces questions-là en allant voir le forum et puis du coup en faisant jouer en faisant jouer les jeunes. Moi, je trouve ça. que là
0: le lien il est extrêmement extrêmement intéressant. Quoi. On avait on avait des des gens qui étaient dans la recherche etc qui nous avaient demandé alors ça, ça se fait rarement parce que bah du coup ça demande un investissement assez conséquent des deux côtés euh, en mode bah voilà nous on voudrait montrer je sais pas une période du néolithique avec 3 quatre bâtiments, montrer les trucs, déplacements, etc. Et c'est des choses qu'on peut faire. On peut, on peut aussi, dans 0AD, dans importer des, des informations géographiques type OpenStreetMap. Pour faire des terrains qui sont euh, correctement, enfin, euh, voilà, avec les montagnes, etc. Et donc, par exemple, ça permettrait de d'importer, euh, voilà, trois, trois, trois zones des cavernes dans dans un setting particulier avec avec des informations et puis de pouvoir montrer des choses, etc. Toute la zone d'Alésia qui pourrait être refaite. C'est ça, par exemple. Ouais. Ouais. C'est possible aussi. Euh, très bien. Alors, du coup, je, je poursuis
1: un petit peu sur cette question de Enfin euh, d'anachronisme ou de ou de de comparaison avec un jeu commercial. Euh, alors je, je, je connais un tout petit peu le jeu commercial euh, privateur World of Tanks où effectivement ils sont aussi partis d'une base finalement historique. Hein. Le, le jeu initial c'était de reproduire des tanks qui ont existé et de les faire après les mettre enfin faire, faire des batailles avec ces tanks là. Et évidemment comme c'est un jeu commercial, à un moment donné ils sont obligés de rendre les, les chars plus performants pour que les les gens achètent etc. Et, et du coup ils sont ils sont forcés de de prendre des prototypes qui n'ont pas existé... Du coup, finalement, quand on est dans un jeu libre, on n'a pas cette contrainte-là. On n'est pas, pas obligé d'avoir de, 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 des anachronismes pour, pour rendre le jeu attrayant. Quoi. Finalement,
0: on n'a pas cette contrainte-là. Alors, on ne l'a pas directement. Dans l'absolu, c'est même, la même analogie qu'avec le code. C'est-à-dire que dans l'absolu, on pourrait écrire du code parfait. On pourrait faire un moteur avec 100% du code qui est 100% parfait et qui tiendra toute la vie et ce sera bien. Le souci c'est que à la fin de la journée ça reste un jeu. Et que comme euh, les attentes des jeux ont changé ces dernières années, euh, là maintenant on est sur du extrêmement compétitif. Il euh, y, a, y a encore des jeux euh, vraiment euh, solo, etc. Mais souvent ils ont une petite dose de, de compétition ou de. Enfin, de quelque chose qui est plus tout à fait personnel, plus on, on essaie d'en partager sur les réseaux, on montre des trucs là. Je sais pas, je pense à Zelda là par exemple où euh, pas mal de gens montrent leur créations. Euh, là il y avait Diablo où il euh, y a des boss où justement euh, il faut ils sont pas jouables tout seuls il faut absolument jouer avec des amis dessus, sinon on peut pas finir le jeu. Et en fait euh, donc là on a, on a une communauté sur le 0AD qui est très très vocale sur la question de l'équilibrage et du multijoueur. C'est pas la majorité de nos joueurs, mais c'est les joueurs qu'on entend. Parce qu'on entend rarement les joueurs qui sont contents et qui jouent chez eux euh, au jeu. Et, euh, et du coup, en fait, on, on a du mal à, à établir qui. Enfin, quand on fait un changement, par exemple, on sait qui est pas content, mais on sait pas si les gens qui jouaient chez eux sont contents du nouveau changement qu'on a fait. Et en fait, euh, souvent, ça peut finir en chambre d'écho où vraiment, euh, on a l'impression qu'on fait que des changements qui, qui leur plaisent pas, quoi. D'accord. Et, euh, et donc là, pour cette question-là aussi, c'est euh, on peut aller très loin dans l'historique, faire des recherches, ah bah tiens, là le bâtiment il avait 15 colonnes, il était plus large, etc. Mais du coup si le jeu il est plus jouable parce que bah en fait pour placer, euh, euh, je sais pas, le monument d'Alicarnas, euh, il faut une carte qui fait 20 par 20 et que nous on a que des cartes qui font 10 par 10, bah enfin, voilà, donc les gens ils peuvent pas en profiter, le modèle il sert à rien, et donc on a quand même des contraintes techniques qui limitent un peu le, le côté historique. Après le entre guillemets c'est un débat il euh, y a des gens qui vont nous dire ouais, mais en fait on s'en fiche des gens qui veulent jouer en multijoueur euh, nous on veut absolument euh, que on ait, euh, bah, là, est là c'est une armée avec 4000 personnes je veux 4000 personnes le reste c'est pas intéressant quoi donc c'est toujours un, un équilibre un peu un peu fragile à trouver euh, souvent ça se joue à la motivation des développeurs okay. plus que plus qu'à la motivation de la communauté euh, sachant que parfois la motivation des développeurs est directement corrélée à la communauté, parce qu'on a rarement envie de travailler quand tout le monde est un peu négatif. Bien sûr. Et, euh, et donc du coup voilà, donc c'est ça. C'est peut-être un jour il y a quelqu'un qui va venir en voir dire oh j'aimerais bien changer ça et tout. Souvent quand la personne nous dit j'aimerais bien changer ça, est-ce que vous pouvez me montrer comment faire? Déjà, on a un peu plus enclin à faire le truc plutôt que. De toute façon, là, votre palace Moria il ressemble à un bus. Vous avez aucun sens <rire> du truc. Voilà, c'est. Bien sûr. Il y a, y a la façon, etc. Et des fois, en fait, même des choses anodines comme ça motivent un développeur. Justement, les les couchettes, c'était vraiment parti de. On n'ajoute plus de civilisation dans le jeu, on fait plus rien, etc. Et il euh, y a ce ce, ce enfin ce ce, euh, ce document sur les forums qui est apparu. Et, euh, et du coup, il y a un artiste qui était vachement motivé, il a fait bah, « vas-y, je vais faire tous les bâtiments et ça va être bien ». Et en fait, on s'est retrouvé avec une civilisation, on fait « bah, c'est dommage, là, on l'a fait en entier, est-ce qu'on devrait pas l'intégrer ?» quoi Bah Merci encore une fois, ça, ça, ça éclaire la
1: manière dont se consolide le jeu au, au, fil, des... au fil du temps. Alors, on a, alors, il nous reste une, un peu plus de 7, 7 minutes, 7-8 minutes, euh, donc je te laisserai le mot de la fin pour, pour dire éventuellement ce que tu aurais oublié de dire et qui, qui te semble extrêmement important à dire. Alors, on m'a quand même signalé une biche peu farouche qui s'immisce qui entre le bûcheron et l'arbre que ce bûcheron essayait de couper, alors euh, parle-nous-en un peu si tu peux.
0: Ouais, alors euh, <rire> c'est un problème, il y a le bon et le mauvais chasseur, mais euh, euh, non, en vrai ça c'est, euh, bah, justement, c'est des cas de bord, souvent, euh, donc euh, quand on a beaucoup d'unités, beaucoup de choses, etc., on a forcément des, des effets de bord qu'on n'a pas pensé, ah oh, bah tiens on a rajouté une nouvelle fonctionnalité, la biche se déplace toute seule. l'œil, oh, mais par contre du coup maintenant elle se met sur les terrain de construction. Qu'est-ce qu'on fait quand elle est sur le terrain de construction Est-ce que du coup on la laisse au milieu Est-ce qu'on lui dit de partir Mais si elle ne peut pas sortir, comment on fait Donc là c'est genre typiquement des effets de bord liés à... Ouais, qu'on découvre, qu découvre à l'usage. À la complexité. Et, ouais. euh, et bah, du coup j'en profite pour dire aussi qu'il y a peu de développeurs qui jouent vraiment au jeu. Ouais. Il y en a, a quelques-uns qui sont vraiment fans et qui veulent vraiment faire ça et qui, euh, qui profitent du jeu. Euh, moi, je sais que c'est assez frustrant comme expérience, parce qu'en général, je, je joue trois minutes et puis euh, soit je vois des bugs, soit je me fais raser par euh, n'importe quel joueur euh, qui veut jouer avec moi ou l'IA, parce que l'IA est quand même relativement forte quand on n'est pas très expérimenté. Donc le, le côté fun elle, elle, elle peut partir très vite. Puis moi, ce qui me motive vraiment, c'était de construire le monde plus que de que d'y jouer en fait. C'est plus de pouvoir d'être dans dans ce partage là et de dire euh, bah voilà, quand j'étais petit, j'ai joué à plein plein de jeux vidéo. Euh, ouais. Ça m'a fait passer des bons moments, des mauvais moments, ça m'a fait a permis de justement d'oublier les mauvais moments aussi en, en, en jouant. Et là j'ai l'occasion de pouvoir rendre ça euh, de manière euh, entre guillemets gratuite pour moi. Parce que du coup, voilà, c'est mon temps que j'investis, mais ça me fait plaisir et c'est cool et donc ça me permet de, de rendre un peu entre guillemets à, à tous ces gens. Alors j'ai essayé de rajouter deux
1: personnes à la communauté dont tu vas nous donner le, le chiffre, enfin ou les chiffres que vous connaissez qui sont relatifs mais euh, alors il y a une personne, euh, Loris Elison, 15 et 18 ans alors la première personne, Loris a pas réussi à installer parce que le disque dur était un peu saturé et puis du coup j'ai quelques retours, j'avais demandé quelques retours à lison alors qui me disait qu'elle découvrait le jeu et qu'elle bah, a passé 3 heures déjà à faire le tutoriel, à découvrir le jeu donc elle s'est investie quand même sur la découverte du jeu elle a plutôt apprécié le, le côté historique et effectivement tout, tout l'aspect décor que tu signalais qui est effectivement très significatif du jeu qui, qui donne une signature au jeu moi que je trouve extrêmement intéressante. Euh, voilà, elle, elle, elle a fait du mal à lire un peu les conseils quand il euh, y a des moments de téléchargement, et elle trouvait que ça passait un peu vite, donc elle se posait la question de savoir si on pouvait les retrouver dans, dans le jeu. Donc mes, mes deux questions, est-ce qu'on peut répondre à cette question-là et puis euh, nous éclairer sur finalement la communauté, tu me parlais de, de nombreux de téléchargements tout à l'heure. Voilà.
0: Alors, euh, du coup, pour répondre à la question sur les les tips du donc les les astuces du jeu, euh, ils ne sont pas enfin il y a, y a pas actuellement de moyen de passer les astuces pour les voir toutes. Euh, par contre, du coup, le jeu est open source, donc euh, si vous voulez aller chercher, vous pouvez les trouver. Ce sont des fichiers texte qui sont dans Parfait. les dans les assets du jeu et donc il y a moyen d'avoir d'avoir des choses. Ce qu'on ne euh, peut pas faire sur un, un, un jeu privateur puisque le code est fermé. Est Mais c'est c'est une très très bonne réponse, merci et euh, concernant le, les joueurs etc en gros on sait qu'on a à peu près 300 000 téléchargements par an euh, les stats sont publiques et visibles sur le, le forum enfin sur, les, sur la page de téléchargement euh, on a euh, 20 000 personnes qui ont installé le jeu sur Ubuntu on sait qu'on a entre on a une centaine de joueurs par jour qui sont sur le lobby multijoueur. Ça dépend, ça varie, on est monté à 400 pendant le code. Le
1: lobby multijoueur,
0: c'est le Alors, serveur que... C'est un... C'est un, un canal de discussion intégré au jeu qui permet ah, à des joueurs de trouver... Bah, de discuter avec d'autres joueurs et de trouver des parties et de pouvoir se connecter à distance sans justement avoir à rentrer des adresses IP, et des choses compliquées. Vraiment, c'est double clic, clics, etc. Donc, il y a d'autres considérations, mais on, voilà. Et, euh, et donc du coup, il euh, y a une centaine de personnes là-dessus qui se connectent. Euh, on est monté jusqu'à 400 du coup pendant le pendant le Covid. Et euh, voilà. Donc ça c'est ça. Après, on a euh, le jeu dispose d'un système de retour anonyme euh, qui permet d'avoir des informations sur les, le matériel qu'utilisent les joueurs. Donc, euh, le, le, enfin le processeur la RAM euh, la carte graphique etc pour avoir des, des infos en mode est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle technologie euh, parce que 90% de nos joueurs les supportent etc et après en fait ça nous permet justement de prendre des décisions en disant bah là il y a une nouvelle, euh, un nouveau moteur graphique qui est sorti on pourrait l'intégrer mais du coup il euh, y a euh, 1% de nos utilisateurs qui le supportent, donc ça n'a pas d'intérêt. Enfin, genre le, le travail, il est pas, il vaut pas le coup. Euh, mais du coup, voilà. Donc on a, on a des petites infos, et donc ces infos-là nous disent que euh, elles sont anonymisées, mais on a on, en fait, vous avez un ID, oui, vous pouvez changer en modifiant dans le etc. Et euh, cet ID-là, bah, il nous dit il y a 1500 personnes par jour qui nous pingent en nous envoyant le message avec leurs leurs leur statistiques. Donc euh, on sait qu'il y a 1500 personnes par jour qui lancent le jeu. Et c'est pas toutes les mêmes, heureusement, parce que 1500 personnes qui lancent le jeu tous les jours. Euh, J'espère, j'aimerais bien avoir leur temps, mais, euh, <rire> mais du coup, ouais, c'est ça. Et donc, bah voilà, donc on sait qu'on a, on a quand même des gens qui, sont, qui nous sont fidèles. Ça fait toujours plaisir d'avoir des statistiques comme ça. Voilà, des statistiques qui sont extrêmement
1: minimalistes, mais c'est volontaire, effectivement. Ouais. Vous ne souhaitez pas savoir euh, énormément d'informations sur les personnes qui se connectent, contrairement effectivement aux plateformes qu'on connaît.
0: Ça. Après, du coup, il y a des inconvénients aussi. Par exemple. Euh, on sait pas euh, le taux de rétention. On sait pas combien de personnes euh, lancent le jeu et ne l'ouvrent plus jamais. Et euh, Par bien exemple, sûr. parce que le menu, il serait trop compliqué, etc. On a des statistiques comme ça qu'on n'a pas et qui pourraient nous être utiles. en mode voilà. Bien parce qu'en fait, ça se trouve, on a 1500 joueurs par jour, et c'est 1500 nouveaux joueurs. Mais donc, euh, la population de la Terre étant finie, à un moment donné, on va arriver <rire> au bout.
1: <rire> Très bien. Est-ce que tu, tu as encore une dernière chose à nous dire euh, non à... bah,
0: merci de m'avoir reçu euh, j'étais je suis très content de pouvoir passer à la radio c'est euh, la deuxième fois euh, ouais. c'est cool <rire> non, mais
1: en tout cas c'était extrêmement intéressant il y avait plein plein de sujets euh, que je ne soupçonnais pas aborder euh, que je ne je pensais pas aborder pendant pendant le cours de l'émission je repasse la parole à, à etienne merci euh... bah, je vais merci rejoindre laurent euh, Stanisla,
2: pour te... remercier stanislas c'était très intéressant d'écouter c'est toujours passionnant en fait d'écouter des gens parler de, de, des projets qui les animent et qui les passionnent justement pour utiliser ce terme et euh, c'est un grand plaisir de, de vous écouter et puis je vous propose à présent de faire une nouvelle pause musicale nous allons présent écouter comme une philosophie par la muette on se retrouve dans 3 minutes belle journée à l'écoute de cause commune la voix des possibles cause commune
3: 93 points.
5: Par-delà
3: la route,
5: un chemin battu à mort, quelques lignes sur la feuille d'un arbre. Associé malfaiteur de nos âmes, mon chéri, tu chéris notre drame, tu finasses avec art notre fille maman, tu épouses la
0: courbe d'un temps qui, odieusement,
5: a bouffé le beau cœur des amants. Comme une philosophie,
3: la dame d'un camp, fleurissant les oreilles du vent. La voix est sans issue de discours,
5: tout est beau, tout parle d'amour. Associé malfaiteur de nos âmes mon chéri, tu chéris notre drame. Sauras-tu admirer ma cambrure et mes charmes au toucher d'une main masculine qui te dira d'écouler Tombe donc dans le trou Par toi-même creusé Inaugure ton fossé sans appel Fouler la femelle Te vaudrait dans
2: Nous venons d'écouter Comme une philosophie par La Muette, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur vous, vous, libre à vous. l'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
2: je suis Étienne Gonu pour L'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Marie-Odile Morandi, membre du conseil d'administration de L'April et animatrice du groupe Transcription, partage ses choix, voire ses coups de cœur qui mettent en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. Une chronique lue par la talentueuse laure Elise Daniel, professionnelle de la voix, qui nous la prête bénévolement pour la réalisation de ses chroniques et pour certains jingles de l'émission. Le sujet de la chronique aujourd'hui... Faire évoluer la mentalité des décideurs en France et en Europe. On se retrouve dans 10 minutes environ, toujours sur cause commune, la voie des possibles.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au début du mois d'avril, s'est déroulé le forum international de la cybersécurité, le FIC, à Lille. La dernière séance plénière de cet événement s'intitulait « Cloud, l'Europe veut-elle faire sa révolution ?» Cette séance plénière se composait entre autres d'une table ronde menée par Jules Sieger à laquelle participaient Messieurs Tariq Krim, Alain Issarny, François Pellegrini, Michel Paulin et Dimitri Vanzanviet. Elle était précédée respectivement des interventions de Tariq Krim et Alain Issarny. La transcription de ces trois moments vous est proposée à la lecture voire aux lectures. Vous trouverez les liens dans la page des références de l'émission d'aujourd'hui. Tariq Krim est entrepreneur, pionnier du web français, spécialiste de la géopolitique du numérique. Alain Essarny a récemment été nommé à la direction du fournisseur de cloud français, NumSpot, qui entend proposer prochainement un cloud de confiance. François Pellegrini a endossé sa casquette de vice-président de la CNIL, la commission de l'informatique et des libertés, puis de professeur des universités. Michel Paulin est le directeur général d'EVH, entreprise qui propose des prestations de cloud. Dimitri Van Zandviet est le chef des systèmes d'information des chemins de fer néerlandais, il intervient en anglais. Ses propos ont été transcrits puis traduits par le groupe Traduction de l'April. Le sujet du cloud est essentiel. Encore faut-il définir ce que c'est et quels sont ses intérêts. François Pellegrini nous rappelle que le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Cessons de parler de cloud sans ordinateur, dit-il. Pour rappel, plus de 70% des clouds relèvent des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et donnent aux gens les bonnes clés pour comprendre où est cet ordinateur et où sont leurs données. Le cloud permet de mutualiser des machines, évite le gaspillage d'énergie et réduit les coûts. L'utilisateur est attiré par des fonctionnalités, par une facilité d'usage, parce qu'énormément d'argent est mis dans son ergonomie par ces grandes entreprises. Il permet le passage à l'échelle, une certaine flexibilité, une certaine sécurité, ces gros acteurs pouvant y consacrer de l'énergie, en tout cas celle qu'ils souhaitent. Le cloud rend des services, mais rend aussi servile. Le service peut coûter de plus en plus cher, voire risque d'être coupé, sans compter que sortir de certains clouds devient difficile. Les législations extraterritoriales auxquelles sont soumis ces fournisseurs américains peuvent les contraindre, sans que leurs clients en soient informés, à transmettre au département de la justice des données potentiellement stratégiques. Une arme économique redoutable. Et on parle même de guerre par le droit. Chaque entreprise doit connaître le niveau de confiance qu'elle peut accorder concernant l'utilisation de ces données afin de définir une stratégie. Mutualiser, mais jusqu'à quel niveau Bénéficier d'économies d'échelle, mais rester dans un périmètre qui lui garantisse la maîtrise de son patrimoine informationnel et de ses services essentiels. Nous savons que pour n'importe quel utilisateur lambda, il est aujourd'hui très difficile d'avoir des conversations personnelles, une intimité en ligne, puisque celle-ci est entrée dans ce système extérieur, souvent sans qu'il en comprenne vraiment les enjeux. Les acteurs de droit européens ont une conception du rapport à la donnée totalement différente de celle des écosystèmes chinois ou américains. En Chine, le tiers de confiance, c'est l'État qui contrôle tout, et aux États-Unis, on a une conception marchande des données. En Europe, parce qu'il y a un droit européen, que les opérateurs européens sont conformes à la loi, la protection des données est au cœur des écosystèmes, d'abord pour le marché, mais surtout pour les utilisateurs, les clients. Les intervenants reconnaissent que c'est un avantage concurrentiel au bénéfice des entreprises. En Europe, le principal outil, c'est la réglementation. François Pellegrini affirme que le RGPD, le règlement sur la protection des données, est un texte équitable qui va dans le bon sens. Tous les acteurs qui veulent interagir sur le territoire européen doivent respecter cette réglementation. Pour Tariq Krim, ce texte est arrivé à un moment où l'Internet, avec les réseaux sociaux, était totalement en train de changer, avec des conséquences dont on commence à peine à voir les effets néfastes qu'on a essayé de modérer avec pléthore de lois, la régulation européenne se positionnant beaucoup plus en réaction à ce qui se passe aux états unis Le temps de mettre en œuvre ces lois, dit-il, le marché va encore évoluer avec ChatGPT et toutes les intelligences artificielles digénératives capables de fournir du contenu à partir des données qui leur ont été fournies. Lorsqu'une nouvelle technologie se met en place, Dimitri Van Zandviet pense que nous devons, en tant que société, laisser les choses se produire sur un mode expérimental et raccourcir les étapes préliminaires, quitte à établir des règles qui ne sont pas 100% valables et applicables. On entend volontiers parler du retard technologique des Européens et, pourtant, les compétences ne manquent pas. Historiquement, notre continent a été extrêmement productif avec des ingénieurs inventifs. La contribution de l'Europe a été essentielle à ce qu'est devenu l'Internet. Bon nombre d'innovations dans le monde du numérique viennent de la France et viennent de l'Europe. Linux, le Web, le MP3 pour la musique, le protocole de communication sur Internet IRC, le langage Python et la liste n'est pas exhaustive. Ces innovations, pour des raisons politiques et économiques, n'ont pas été déployées en Europe et ont été reprises par d'autres acteurs ailleurs. Un état des lieux montre qu'actuellement, de nombreuses sociétés bâtissent des briques technologiques dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine du cloud, dans le domaine du logiciel. Donc les talents sont là, les compétences et les capacités sont présentes, reste à définir des politiques qui mettront en mouvement les différents acteurs. L'identification politique de ces sujets est nécessaire. Les intervenants attendent un changement de mentalité de nos décideurs. Ceux-ci doivent se défaire de leur mentalité de coloniser, se débarrasser de leurs préjugés injustifiés, les portant à croire que les produits importés sont toujours de meilleure qualité que les produits locaux. Les plateformes sont construites ailleurs, on va bâtir dessus, mais on ne les remet pas en question. Les initiatives françaises et européennes existent, il faut les financer, de façon à intensifier la recherche, favoriser l'innovation et augmenter la qualité des produits. Une stratégie dans la durée doit être pensée, avec des moyens opérationnels dont la commande publique, les administrations étant de grands prescripteurs, mais aussi la commande des grands groupes. Favoriser les achats de solutions technologiques auprès des petites et moyennes entreprises européennes pour leur permettre de vivre et se développer est une nécessité pour les intervenants. Le sujet du logiciel libre est abordé. Monsieur cerny se montre agacé, voire frustré, de constater que ce sont souvent les solutions libres qui guident l'état de l'art, mais on préfère aller acheter le produit sur étagère. Beaucoup de décisions sont prises uniquement sur le critère d'immédiateté. On a besoin de quelque chose, on le veut tout de suite. Si on veut créer de la valeur, donc des services de qualité, il faut intégrer des composants de qualité. Il faut arrêter le culte de la simplification où on appuie sur un bouton et tout va se faire de manière magique. L'Europe possède la potentialité de fabriquer des choses complexes et cependant simples pour les utilisateurs, dans le respect d'une certaine exigence de qualité. Dans le libre, on est face à des petites structures, des TPE, pas toujours en mesure de fournir à la fois le produit et les services et pas toujours faciles à identifier. Et pourtant, cela permettrait de leur attribuer des financements de façon à les aider à progresser, à fournir un meilleur service à leurs clients, c'est-à-dire faire leurs preuves, notamment les plus jeunes. Le libre est un facteur de puissance économique considérable. Encore faut-il comprendre son modèle économique, le favoriser, savoir bénéficier de l'effet levier des communautés. Tout le monde est convaincu, in fine, que le coût sera moindre. Quand on investit dans des briques libres, on protège le patrimoine informationnel, on investit dans la durée. Faire émerger des alternatives libres nécessite de la volonté. Tariq Krim rappelle que la majorité du code des logiciels libres, bien souvent inventé en Europe, dépend désormais de fondations de droit américains, ce qui devient un avantage commercial. Il souhaiterait qu'un travail soit engagé pour une relocalisation de ces fondations en Europe. La réindustrialisation est un objectif que tout le monde a compris. Avoir perdu l'acte de fabrication, c'est avoir perdu une source de connaissances importante. Réindustrialiser permettra ce savoir de revenir. Cela se fera en tenant compte de nouvelles contraintes dont l'écologie, la question des déchets. Un vrai défi pour les jeunes ingénieurs qui devront construire tout un ensemble de choses nouvelles, de nouvelles chaînes de valeur. Un sujet de préoccupation, et non des moindres, concerne aussi la géopolitique avec la protection des infrastructures et en particulier les câbles sous-marins transatlantiques qui permettent l'accès aux services. Il est rappelé que l'Internet ouvert s'est construit et ne peut fonctionner qu'avec la coopération de l'ensemble des acteurs en confiance. C'est un joyau à préserver au-delà du business, au-delà des cultures et de la politique. Le constat est unanime. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'ingénieurs en Europe. Le recrutement est un problème. Nos scientifiques et nos ingénieurs essaiment dans les meilleures entreprises du monde, où qu'elles soient. Il faut inviter les jeunes, particulièrement les filles, à aller vers les sciences dès avant le lycée. On a besoin de tous les talents. Un profond changement d'état d'esprit global de notre société est indispensable. Il faut sortir de l'image du geek à capuche. Il faut ensuite retenir ses talents, investir dans les universités pour faire en sorte qu'il y ait plus d'informaticiens, avec plus de mixité, des doctorants qui auront intérêt à rester sur le territoire européen, sachant que la question de leur rémunération reste cruciale. Il faut aussi mettre en œuvre des solutions pour retenir les entreprises, qu'elles ne soient pas rachetées plus tard par des entités tierces. Ne soyons pas défaitistes. L'Europe n'a aucun retard. Elle possède les atouts pour construire de la valeur commerciale, de la valeur technologique et de la valeur stratégique. Des personnes et des entreprises compétentes sont à l'œuvre. Nos décideurs doivent en tenir compte et favoriser l'apport qu'elles peuvent offrir au bien commun, aux intérêts de la France en tant que pays ou de l'Europe en tant qu'union politique.
2: C'était la chronique « Les retranscriptions » qui redonne le goût de la lecture sur le sujet « Faire évoluer les mentalités des décideurs en France et en Europe ». Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Si vous étiez déjà avec nous en début d'émission, vous avez entendu l'appel de Dieu pour à, à défendre le, le chiffrement dans sa, dans sa nouvelle chronique. Comme il le disait, après avoir révélé des informations particulièrement inquiétantes sur l'affaire dite du 8 décembre, la quadrature du net a publié une tribune ce 15 juin pour dénoncer la criminalisation pardon, du chiffrement des communications. Et au-delà de ça, une alerte sur une pratique politique et judiciaire qui, au nom de l'antiterrorisme, quand ce n'est pas au nom de la pédocriminalité, revient in fine à remettre en cause l'exercice même des libertés informatiques dans leur ensemble. Face à ces importantes menaces contre la liberté informatique, l'April, comme 130 autres personnes physiques et organisations, ont signé cette tribune pour faire front. Jeudi 29 juin, nous vous invitons à découvrir les coulisses du Chapril, la contribution de l'April au collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Euh, présentation en vidéoconférence via Big Blue Britain, de 21h à 22h30 Pierre-Louis Bonicoli, Bonic animateur du groupe, vous présentera le fonctionnement du Chapril et répondra aux questions D'autres personnes qui participent au Chapril devraient être présentes C'est bien sûr ouvert à toute personne, pas forcément membre, sans avoir besoin d'être membre de l'April Vendredi 30 juin, nous vous proposons de participer à notre réunion pour échanger sur le bilan de la saison 6 et préparer la saison 7. Et oui, la saison 6 arrive bientôt à sa fin. Notre dernière émission est le 4 juillet de mémoire. Cette réunion aura lieu vendredi 30 juin 2023 de 10h30 à midi, à midi maximum, et sera ouverte à toute personne qui le souhaite. Elle aura lieu, elle aussi, à distance en utilisant le logiciel libre BigBlueButton. Et si vous voulez, si vous voulez nous voir en vrai, c'est bien aussi, l'april propose un apéro ce même 30 juin, vendredi 30 juin à partir de 19h dans nos locaux situés dans le 14e arrondissement de Paris événement ouvert à toute personne je précise toutefois que le local se trouve en demi sous-sol et on y accède par un escalier de 4 marches et que les toilettes ne sont malheureusement pas accessibles en fauteuil roulant après on verra en fonction de la météo si peut-être on essaie d'organiser ça en mode pique-nique mais tenez-vous informés sur le site de l'April ou sur l'agenda-du-libre.org agenda-du-libre.org que je vous invite à consulter pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous ainsi que les des organisations locales qui font vivre le logiciel libre sur leur territoire notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. J, Laurent Costi, Stanislas Zolcini, Marie-Odile Morandi, laure elise Daniel. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Thierry Olville accompagné de Mélène Desno et Magali Garnero. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie daniel Giraudin, Languin, Julien Haussmann. Euh, merci également à, à Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet. Euh, Excusez-moi. Merci également euh, à Quentin Gibaud qui découpe le podcast complet euh, en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at contact.libreavoue.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu mardi 27 juin en direct à 15h30. Notre sujet principal portera sur les solutions libres d'apprentissage et d'enseignement en ligne. Rendez-vous donc mardi 27 juin et d'ici là, portez-vous bien.